Okay. Uh, Jeremy, we're ready to go. You look at me. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Si pueden abrir sus uh, Biblias al Salmo 71. El Salmo 71 nos dice, en ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socóreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recura yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza. Esperanza, aleluya. Seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Aleluya, aleluya. Psalm 71 says. In you, O oh Lord, I put my trust. Let me never be put to shame. Deliver me in your righteousness and cause my escape. Incline your ear to me and save me. Be my strong refuge to which I may resort continually. You have given the commandment to save me, for you are my rock and my fortress. Oh, deliver me, O oh God, out of the hand of the wicked, out of the hand of the unrighteous and cruel man. For you are my hope, O oh Lord God. You are my trust from my youth. By you I have been upheld from my birth. You, you are he who took me out of my mother's womb. My praise shall continually be of you. Hallelujah. Hallelujah. De ti siempre será mi alabanza, Señor. Te alabamos en esta tarde. Oh, glorificamos tu nombre. Bueno, aleluya, aleluya, el que me sana, el que suple todas mis necesidades, aleluya, aleluya.
verbo en el principio Unigénito de Dios El misterio de tu gloria Revelado en tu amor Cuán hermoso tu nombre Cuán hermoso su nombre es el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada es igual a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro Poderoso tu nombre es, 
tus dones incomparables el poderoso es un no hay otro nombre Oh, poderoso su nombre es El nombre de Jesús Mi Rey poderoso su nombre Incomparable es Poderoso su nombre es No hay otro
said you took me from my mother's womb you see the Lord knows us the Lord cares for us he knows every inch of your body he knows when you are sad when you are lonely he knows when you are sick and he loves you oh my friend you are listening to me. He loves you. He wants to come in. He wants to be your Savior. Can you imagine the King of Kings, the Lord of Lords, the Creator of the universe, 
wants to be your friend, wants to be your savior. He wants to be your all in all. Hallelujah. Because Jesus is the sweetest name I know.
creation I sing Praise to the King of Kings You are my everything And I will adore you Oh, I will adore you Oh, I will adore you Oh, Todopoderoso, tú eres Dios maravilloso, por eso es que te exaltamos, te adoramos y te decimos gracias, 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 gracias Cristo Jesús. Mira, mi amado hermano, en esta preciosa tarde, así mientras la alabanza, la adoración sigue en tu mente, sigue en tu corazón y el hermano sigue tocando, aleluya. Quiero que en este momento voy a orar por tu necesidad. Ahí donde tú estás en este día, quiero que tú la digas en voz alta. Y en ese domingo, mi amado hermano, yo quiero que tú pongas tu necesidad delante de la presencia de Dios. Me voy a esperar unos tres segundos para que ahí donde tú estás, digas esa necesidad. Ahora deja oro por ti. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias por lo bueno, por lo maravilloso que tú eres. Cada uno de mis hermanos, nuestros amigos que nos escuchan por este medio, ellos han hablado su necesidad en este día. Yo te pido Dios Todopoderoso que tú confirmes 
el Espíritu Santo el cual mora en ellos les dé esa paz y esa tranquilidad para que ellos puedan ahí sentir esa paz de que tú tienes todo bajo control gracias Cristo Jesús porque yo sé que tú tienes todo bajo control recibe toda la honra recibe toda la gloria y recibe toda la alabanza en el maravilloso nombre de Cristo Jesús amén, amén y amén Gracias mi amado amado, mi amado amigo que estás en esta preciosa tarde escuchándonos. Mira, sabes, el Señor estaba ministrando por medio de los labios de nuestro hermano yo. Y el Señor puso en mi corazón que yo te, te diga este versículo. Juan 3, 16 y 17 dice de la siguiente manera. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Mi amado hermano, Dios te ama. Dios te ama con un amor eterno el cual Él mandó a su Hijo para morir en la cruz de Calvario por ti. Por eso es que la administración del hermano hablaba que Dios te ama con un amor eterno, con un amor tan grande que dio su propia vida por ti, ahí donde tú estás escuchando tú sabes que Dios te está hablando tú sabes que Dios te está ministrando y el Espíritu Santo en este momento va a estar tocando tu vida y tu corazón y te va a abrazar ¿por qué? porque Él te ama en esta preciosa tarde vamos a continuar, mira qué precioso qué maravilloso es poder entregarle a Dios los diezmos y las ofrendas y esta tarde lo vamos a seguir haciendo ¿por qué? porque es una forma de adoración a Dios de poder decirle gracias Dios Todopoderoso porque yo sé que aún por medio de la tormenta, en medio de todo tú estás proveyendo mi necesidad día a día. Por eso mi amado, amado gracias por enviar tus diezmos, gracias por entregar tus ofrendas y en esta tarde voy a orar por ti para que Dios siga bendiciendo, siga proveyendo y siga dando. Padre en el nombre de Cristo Jesús. Yo doy gracias por mis hermanos, por mis hermanas Que ellos están dando, están enviando Sus diezmos y sus ofrendas Padre Gracias porque sabemos oh Dios poderoso Que el reino, las ventanas de los cielos están, Han sido abiertas para todos mis hermanos Ahí donde ellos están Padre Gracias por esa preciosa bendición Que tú les estás dando Y vas a seguir derramando Padre Porque tú eres un Dios derramador Padre Aleluya Tú eres un Dios que te gusta dar Padre Tú eres un Dios que te gusta derramar tu bendición Padre Gracias porque tú lo estás haciendo En la vida de cada uno de nosotros Y en cada vida de cada uno de mis hermanos Que nos están escuchando en esta preciosa tarde te damos gracias porque tú eres bueno ahora mi amado hermano sabes que te voy a dar una, una notición grandísimo déjate digo ya la semana que entra el domingo que es domingo 21 vamos a abrir las puertas de este lugar gracias por, eh, por tu paciencia sabemos que estás bien al pendiente de cuándo vamos a abrir y vamos a abrir el próximo domingo. Gloria a la honra, la gloria sea nuestro Dios porque vamos a tener esa oportunidad. Así que te esperamos el domingo 21 a las 2 de la tarde para que vengas a ese lugar. Ahora, como esto es, estamos aprendiendo todo nuevo, déjate digo algo. Yo te voy a pedir que por favor cuando tú vengas, te traigas una mascarita de esta que no quiere salir de aquí de la Biblia. Anda un poco medio rebelde, no se crea. Tráete una mascarita de estas 
¿Por qué? Porque los regula, el regulamiento del Estado nos pide que mientras estemos en este lugar, te, todos tengamos una máscara puesta. ¿Por qué? Porque queremos la protección de cada uno de nos, las personas que están alrededor de nosotros a una protección de nosotros. Es importante que nosotros continuemos, así como obedecemos a Dios, obedecer también las autoridades. Y por un tiempo vamos a estar usando estas máscaras, por un tiempo vamos a probablemente sentarnos, se les va a indicar la distancia en cuál nos vamos a poder sentar, pero nada de eso va a impedir que adoremos y exaltemos la gloria de Dios. Así que te esperamos el próximo domingo aquí. Por un tiempo nomás vamos a estar abiertos los puros domingos y después vamos a decirles cuándo vamos a poder seguir con, el, uh, con los viernes. Pero por lo mientras los viernes vamos a seguir todavía en línea. Síguenos los viernes, vamos a estar subiendo los mensajes porque sabemos que es importante también el escudriñar la palabra de Dios. Así que mi amado hermano, otro punto bien importante. Si de pura casualidad el domingo tú te sientes con, 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 con fiebre, sientes que estás un poco uh, con, con uh, síntomas de gripa, te voy a decir una cosa, quédate en tu casa, pídenos, el, pídenos el, este, el DVD, te lo podemos mandar para que lo escuches, el CD, perdón, para que lo escuches, ¿por qué? Porque es importante el protegerte a ti y el proteger a los demás. Sabemos y conocemos un Dios todopoderoso que es nuestro Dios sanador, pero también tenemos que ser sabios y poder nosotros el proteger a todas las personas así que mi amado hermano estamos contentos estamos gozosos y así con nosotros amén vamos a recibir a nuestro, a, a nuestro pastor que nos va a traer la palabra de Dios así que pon, dispon tu corazón dispon tu mente a recibir lo que Dios tiene para nosotros en esta preciosa tarde Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo a las 2 de la tarde con preso amén gloria a Dios oremos Gracias Padre Santo, Señor te damos por la oportunidad que tú nos das de estar reunidos aquí en tu casa Señor. Espíritu Santo habla a través de mí, no permitas que Ángel hable, sino que seas tú hablando a través de este siervo Señor. Gracias Señor por lo que has hecho, por lo que vas a hacer a través de este mensaje este día Señor. Cuídame, úsame Señor, protégeme Señor, dame la sabiduría de poder expresarme de la forma más correcta, porque voy a hablar de tu reino. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Como ya escucharon al hermano, el 21 vamos a estar abiertos, va a ser el Día del Padre, gloria a Dios. Yo quería que abrieran el otro domingo porque era mi cumpleaños, pero bueno, ni modo. Vamos el 21. Ah, va a ser hermoso verlo. Y Dios me trajo este mensaje, se titula... Arrepentidos es un mandato de Jesucristo. En San Marcos 1.15, San Marcos 1.15 dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio. Ya tengo tres, a dos semanas con hoy, la tercera semana que estoy hablando de este versículo y vimos que hay cuatro puntos. Primero el tiempo se ha cumplido, ya lo prediqué, el reino de Dios se ha acercado, ya lo prediqué, hoy voy a predicar de arrepentidos. Y la uh, próxima semana uh, vamos a tratar de, de, uh, de seguir uh, con creer en el Evangelio. Vamos a hablar de arrepentidos. Este es uno de los mensajes que nadie quiere escuchar. ¿Por qué? Porque casi a nadie nos gusta que nos digan que, que somos pecadores y que nos arrepentemos. Quiero que sepas que yo soy hombre 
estoy aquí en la tierra y me equivoco muchas veces y cada día me tengo que arrepentir de mis acciones a veces. Y a, aunque aparezca poquito ofensivo decir que te arrepientas, que eres pecador, tú sabes que es de la forma más correcta que Dios nos ama y viene y nos advierte y nos dice arrepiéntete. Cuando Dios me habla a mi vida y me dice ángel arrepiéntete, gracias a Dios que me da esa oportunidad y que me puede hablar el Espíritu Santo y decirme ángel estás mal, arrepiéntete porque quiere lo mejor para mí. El arrepentimiento es un mandato de Jesús, de Dios. Mire, nosotros podemos predicar muchas cosas y he predicado muchas cosas, pero este mensaje del arrepentimiento es el que predicó Jesús, era el que más predicó, porque él quería que todo mundo se arrepintiera y viniera al reino de Dios, porque el tiempo se había cumplido. Él era ese su mensaje. Él no nomás solo predicaba el arrepentimiento, sino pareciera que lo estuviera a uno dando un mandato, como que, porque dice arrepentidos, como arrepiéntete. No te estaba dando opciones a ver si querías o no. Él dijo, ¿sabes que yo vengo a ver si te quieres arrepentir? No, les dijo arrepiéntete. No hay, no hay mañana, no hay pasado, no hay. Arrepiente, el tiempo se ha acercado, el Señor va a venir pronto. Usted dirá, pastor, eso lo tengo escuchando muchos años. Bueno, lo vas a seguir escuchando. Tú de todos modos arrepiéntete, porque es un mandato de Jesús. No es una, cuando lo ves, no es una opción, hermanos. Es una obligación, es algo que Dios te está diciendo. Jesús vino, murió por ti, para decirte que te arrepintiera. Fíjate lo que dice Hechos 17, 30. Hechos 17, 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, que no sabíamos que teníamos que arrepentirnos, ahora man, manda, ahora manda, manda, da una ordenanza a todos los hombres, a todos, no nomás al pastor ángel, a todos los hombres, en todo lugar, no nomás aquí en Vale Comercio Chur en el monte, en todo lugar, que se arrepientan. Fíjate cómo nuestro Señor aquí está diciendo, ahora manda. Fíjate cuando llega la autoridad del Señor. ¿Por qué? Porque es la única forma. ¿Tú crees que Cristo, decimos, Cristo es amor, vino, murió en la cruz? Sí, todo lo hizo, pero Él vino a decirte primero que te arrepientas que tú recibas los beneficios que Él dio en la cruz por ti y por mí. Y dice que a todos ahora manda, acuérdate, Hechos 17, 30, acuérdate, ahí está en tu pantalla, ahí lo vas a ver, que nunca se te olvide, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepienta. Tú sabes que eso pasó hace muchos años, hace uh, uh, como dos mil uh, años, y lo dijo para que hoy lo escucharas tú, lo escuchara yo, lo repitiera yo, yo lo he escuchado muchas veces, que Dios me dice arrepiéntate. Cuando, cuando Dios te decía esto, cuando Jesús expresaba esta, de esta manera, Él estaba diciendo yo soy el rey, y yo quiero, yo exijo que te arrepientas. Nada más que a veces 
lo tomemos como no. ¿Por qué? Y luego, luego nos dicen como si los pastores estuvieran perfectos. Yo nunca dije que soy perfecto. Yo soy el primero que me tengo que arrepentir. Y lo hago. Mira, las palabras del Señor son bien claras. Fíjate lo que dice Lucas 13, 3. Dice, os digo, ¿no? Antes si no os arrepentíos, todos perecerán igual. Si tú no te arrepientes, vas a padecer. Lo está diciendo bien claro. Dios anuncia en su palabra que va a haber un juicio universal. Ese va a llegar el juicio. Y cada pecador va a tener que dar cuentas de sus actos. Yo voy a tener, cuando se llegue mi hora, estar entre la presencia del Señor en su trono y voy a darle cuenta primero de todos mis errores. Señor, yo sé que me equivoqué. Yo sé que hice esto, pero me arrepentí, Señor. Muchas veces tú sabes que te pedí perdón. Reconocía tu poder. Reconocía que tú me ordenaste que me arrepintiera y yo fui obediente. Porque quiero que sepas, y no te estoy asustando, nomás te estoy diciendo la verdad, va a llegar ese momento, si tú no te arrepientes, cuando llegues a la puerta del reino de Dios, no te van a dejar pasar. Ah, triste, yo quisiera que todos entráramos ahí. Va a haber una condenación para las personas que no aceptan a Cristo Jesús, que no se arrepientan, de, de, que no nos arrepentemos de nuestros pecados. Por eso yo quiero, te lo pido, así como Jesús, si yo pudiera tener el, el, el poder como Jesús lo tenía de exigir que te arrepintieras, te exigiría que te arrepintieras. Pues yo nomás te digo lo que Jesús dijo, que te arrepientas. Tal vez tú me preguntarás, oiga pastor, vamos a ver muchas preguntas. ¿Por qué debemos arrepentirnos de nuestros pecados? Bueno, yo te contestaría, porque el pecado es la clave de todos nuestros problemas. Yo me tengo que arrepentir, no estar pecando, porque cada vez que, me, que peco, me pongo en problemas. No nomás con mi esposa o con los hermanos o con mis hijos o en el trabajo no, con el primero que tengo problemas es con nuestro Señor y yo no quiero estar con problemas con nuestro Señor ¿de qué tengo que arrepentirme? tal vez tú pensarás o yo diré o tú pensarás de pastor ¿de qué se tiene que arrepentir? Bueno, tengo muchas cosas que arrepentir pero la primera que yo tengo que arrepentirme es de no ser obediente a los mandamientos de Dios si yo sigo los mandamientos correctamente como Dios lo dice y en algunos fallos me arrepiento, ok, vuelvo otra vez a ser realmente quien soy, el Hijo de Dios. Por eso tengo que ser obediente a los mandamientos de Dios. Los mandamientos que nosotros encontramos en la Biblia, tal vez usted lo sabe, pero vamos a darles una, una, una pasadita a cada uno de ellos. Todos sabemos que eso lo vamos a encontrar en Éxodo, dice... No tendrás dioses ajenos delante de mí, no, no harás ídolos ni te inclinarás a ellas, no pronunciarás el nombre de Dios en vano, acuérdate el día del reposo para santificarlo, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, 
ni mentiras, no codiciarás los bienes de alguien más. Esos son los, 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 los mandamientos. Y un, un, un hombre, un intérprete de la ley que se lo sabía, le preguntó a Jesús nomás para tentarlo, a ver qué decía Jesús. Y le dijo, maestro, fíjate, todavía va y le dice, maestro, como muy suave, muy respetuoso, pero quería tentarlo. Le dijo, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Lo quiso hacer que dijera que los mandamientos que estaban no eran, que había otro más grande. Entonces le dice en Mateo 22, 37 al 40, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Alguna vez tú te has preguntado, hermano, he hecho, algo, he hecho yo algo mal que tenga que arrepentirme? Si tú te pones a pensar esta semana, y tú, y tú nomás piensa ahorita que estás viéndome ahí. Tal vez he hecho yo algo malo esta semana que tenga que arrepentirme. Tal vez usted era pastor. Usted sabe bien que sí he hecho cosas que no están correctas. Bueno, si sabes que, que te equivocaste y que tienes que arrepentirte, ¿por qué no te arrepientes? ¿O ya te arrepentiste? Yo quiero que tú, tú, tú pienses un momentito. ¿Qué hice mal esta semana que tengo que arrepentirme? No porque me guste el chisme y quiera saber qué hiciste. No, porque quiero que estés bien ante los ojos de Dios. Realmente, ¿qué hiciste mal esta semana? Yo he hecho muchas cosas a, a malas en mi vida y cuando las he cometido, lo primero que hago, voy y me arrepiento. ¿Por qué lo hago? Peco porque me equivoco y estoy en esta carne, pero lo más importante es que voy y me arrepiento. Y digo, Señor, perdóname, perdóname, Señor. Dame fuerza, Espíritu Santo, trabaja en mi vida, ayúdame y permítele al Espíritu Santo que te ayude a no estar pecando la, siempre, todo el tiempo y con la misma cosa. A veces me quiero, uh, sinceramente no me quiero arrepentir a veces de las cosas que hago. Y tal vez todos decimos, no, no, eso no es tan malo, ¿por qué me voy a arrepentir? No más porque el pastor está sacizado, no. Tú sabes que yo lo hago porque Jesús dice, y lo que Jesús dice es lo mejor para mí. Lo que Jesús dice que es algo para mi vida, eso es lo mejor, y eso es lo que voy a hacer. Yo tengo que escuchar a alguien, tengo que escuchar a nuestro Señor para saber qué es lo que tiene para mi vida y qué quiere que yo haga. ¿Qué es lo que Él quiere? Porque Él tiene lo mejor para ti y para mí. Tú sabes, Dios sigue buscando todavía pecadores para que vengan a predicar la palabra de Dios, para que vengan al arrepentimiento, los anda buscando todavía. ¿Cuáles son los requisitos que un hombre uh, debe cumplir para entrar en el reino de los cielos, el reino de Dios? Primero, aceptar a Jesucristo en su corazón y cumplir sus mandamientos. ¿Qué es el pecado? Porque a veces hacemos cosas y no sabemos si es pecado o no. ¿verdad? Y sencillo, ¿qué es el pecado? Todo lo que está a contra de los mandamientos es pecado. Lo que tú hagas está contra de los mandamientos, eso es pecado. ¿Por qué Dios no permite el pecado? ¿Por qué Dios no lo permite? Porque Él es santo y quiere que tú seas santo y sin mancha como Él. 
Entonces Él no quiere que haga pecado en nuestra vida porque eres su hijo. Él quiere que lo representemos bien. Él quiere verte a ti y decirte, ¿sabes qué? Tú eres mi hijo, tú eres santo, tú eres sin mancha. Yo quiero que tú seas como yo. No, yo no quiero que haya pecado en tu vida. Por esa razón, Él no quiere permitir el pecado. ¿Cómo afecta el pecado en nuestra relación con Dios? Porque nosotros tenemos que, que ver qué pasa cuando nosotros pecamos. ¿Qué pasa en, en, en la vida espiritual? Cuando tú estás todo bien, estás bien y trabajas bien y haces todo bien, pero si tú te fijas a veces empiezan las cosas a, a balancearse. Hay un ataque del enemigo, no confundas un ataque del enemigo que quiere destruirte, a cuando cosas pasan por el pecado que estamos viviendo. Pero vamos a hablar ahorita del pecado. Fíjate lo que dice San Juan 9.31, San Juan 9.31. Dice, estamos hablando de cómo afecta el pecado a nuestra, a nuestra relación con Dios. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Fíjate qué hermoso, dice, Dios no oye, no escucha a los pecadores, solamente escucha los temerosos, los que adoran y hacen su voluntad. Y quiero que me escuches con todo mi corazón. Yo como tu pastor deseo que Dios te escuche. Y la única forma que Él te escucha es haciendo su voluntad y adorándole a Él. Eso es algo bien importante que, que yo quiero que tú sepas, yo quiero que Dios te escuche. ¿Qué es el arrepentimiento? Es aceptar que nosotros somos pecadores y que hemos hecho las cosas mal. Yo reconozco que hice algo mal, pero cuando yo me arrepiento es salir adelante, decir, ya me arrepentí, voy a hacer las cosas como dice el Señor en su palabra y que el Espíritu Santo me ayude a llevar una vida en santidad. ¿Cuáles son las evidencias de un verdadero arrepentimiento? Lo primero que se ve es que es diferente, que le sirve a Dios que es obediente a Dios, que le alaba a Dios, que guarda sus mandamientos. Tú puedes ver a alguien cuando esa persona se arrepintió de sus cosas. Y es bonito, bonito saber que alguien cambió. No tenemos nada con la gente pecadora, para eso Jesús vino. Yo era pecador y, y, y Dios vino y me buscó y me salvó y me dijo, ¿sabes qué ángel? Ahora es tiempo que tú empieces a predicar del arrepentimiento. Eso fue lo que primero que me dijo, a predica del arrepentimiento. Y esos son unos mensajes que me gustan, aunque mucha gente no le diga, no le gusta que le digan que se arrepienta. Pero la verdad es que eso es lo que Jesús predicó. Y vamos a ver a, a, a los puntos cada uno de ellos, de los diez mandamientos, y vamos a ver los versículos que dice por qué no se tienen que hacer las cosas. El primero dice, no tendrás otros dioses. En primera de Timoteo 2.5 dice, porque no hay un, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En Mateo 4.10 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fíjate cómo Dios, por eso dice que no tendrás otros dioses, porque Él quiere que nomás 
le dijo a Satanás, no más a Dios adorarás. El segundo dice, no harás ídolos. Primera de Corintios 10, 14. Dice, por tanto, amados míos, huir de la idolatría. Porque a veces escuchamos nosotros los, los, los diez mandamientos y no sabemos en qué versículos de la Biblia está en el Nuevo Testamento todo lo que dijeron en Éxodo. Aquí lo vamos a ver. El tercero dice, no pronunciarás el nombre de Dios en vano. En Mateo 5, 33 y 37 al 37 dice, Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en, de ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del, del gran rey, ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer... No puede haber blanco o negro, un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Tú no puedes estar jurando que la gente te conozca si tú dijiste sí, sí, y si te equivocaste, dice, me equivoqué, disculpen. Dice, santificarás el día del Señor. El Marcos 2, 30, 27 al 28 dice, también Él les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. En el 5 dice, honrarás a tu padre y madre. Colosenses dice 3.20. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque eso le agrada a Dios. Fíjate lo importante que dice, uno cuando honra a tu padre y madre, si tú lo haces, tú estás honrando. Eso le agrada a Dios ver que tú estás honrando a tus padres. Efesios 6, 1, 3 dice, del 1 al 3 dice, Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, y para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dice el 6, no matarás, Mateo 26, 52. Entonces Jesús les dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, espada perecerán. Y en primera de Juan 3.15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicidio. Y sabéis que ningún homicida tiene, tiene vida eterna, permanece en él. ¿Por qué tenemos que cuidar de no matar a nadie? Dice, no cometerás adulterio, Mateo 5, 27, 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Tal vez dirás, pastor, todos vemos y codiciamos cosas. En primera Talosenses dice 4, 3 al 5, dice, por la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honra, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Si nosotros nos hemos equivocado, pedámosle perdón a Dios y arrepentimos y dice el Señor, ayúdame a seguir adelante. Dice, no robarás. En Efesios 4.28 dice, el que hurtaba no hurte más. Fíjate el amor de Dios aquí. El que hurtara, si tú has robado, no robes más, no hurtes más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno 
para que tenga y comparta con él, con él que padece necesidad. Con los, fíjate cómo aquí se ve el amor de Dios hasta por encima. Si Urtus no te está juzgando, te está diciendo, ¿sabes qué? Arrepiente, se ha robado. No robes, trabaja, yo te voy a bendecir el trabajo de tus manos y vas a tener hasta para ayudar para que tenga necesidad. Porque viste, también dice en primera de Corintios 6.10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fíjate, cada mandamiento Dios pone su corazón a tu vida y pone estos versículos en la palabra de Dios para que nosotros lo entiendamos bien claro que es su amor, que quiere que estemos bien, porque que dice, no heredarán el reino de Dios, porque Dios quiere que nosotros vayamos a su reino. El 9 dice, no dirás falsos testimonios ni mentiras. En San Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, es mentiroso, por eso no quiere que echemos mentiras, es Satanás, porque no hay verdad en Satanás, en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Si nosotros empezamos a mentir y a mentir, a mentir, entonces todos estamos pareciendo a Satanás, como si él fuera nuestro padre. Entonces nosotros tenemos que hablar lo que Dios dice que nosotros hablemos, porque entonces en nuestra forma de hablar se va a notar de quién somos nosotros hijos. Si usamos un vocabulario incorrecto o hablamos cosas que no son malos testimonios, arrepiéntanse. Y cuando yo hable cosas también me voy a arrepentir, cuando puedo decir algo malo de alguien. El 10 dice, no codiciará los bienes ajenos. Hebreos 13.5 Sea vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. No te sientas mal porque otro tiene más. Deja lo que tenga. Porque Dios te va a cuidar, te va a proteger, te va a dar lo tuyo. En Hechos 20.33 dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. No codices nadie más. Puedes ver, yo a veces veo, si, si tú viste al hermano llora, viene bien cambiado, ven, qué bonito traje, se ve muy bien. Bueno, él siempre se ve bien el hermano Israel también, entonces puedes ver a alguien y se ve bien y pues cuando Dios me, a, a, me bendiga, voy a comprarme algo así, me voy a ver bien yo también. Pero deja que Dios lo haga, no como, ay mira que eso, no, 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 ves. Entonces, ah, si tú ves cada vez, cada mandamiento, Dios pone su corazón, y cuando Él los puso, tal vez cuando lo habló a Moisés y se los dijo, se los puso. Ah, pero aquí podemos ver con los versículos que hemos leído que en cada Dios puso su amor en cada uno de ellos. Y cuando tú ves, entonces tú dices, Dios nunca juzgó, todavía al, al ratero, al que roba, todavía le dijo, hey, espérate un poquito, ya no robes, confía en mí, ese es amor de Dios. Y, 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 y todos, si tú ves cada uno de ellos, está el de corazón, el corazón de Dios ahí. Ya para cerrar, hermano, yo voy a tocar una canción. Cuando le estaba cantando diciendo que Dios es el Cordero de Dios. Como está Él en su trono, Él quiere un día que tú llegues a su presencia de Él.
hay algo que está pasando en el mundo ahorita bien triste. Y yo quiero que si tú has juzgado a alguien que tiene el coronavirus, yo quiero que, que, que te arrepientas si has juzgado a uno de ellos. Ninguno de ellos ha tenido la culpa de tenerlo. Y a veces vemos si alguien que tiene el, el, la enfermedad lo vemos como mal. Tú no sabes dónde lo agarró él, quién lo, quién lo infectó, dónde se infectó. Y you no, know, a veces nosotros juzgamos. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Si tú sabes que una familia tiene un familiar que está enfermo, ora por él. No tomen ni un segundo de tu tiempo para juzgarlo. Ora por él, bendícelo, declara sanidad sobre su vida. Tú que me estás viendo, tal vez nunca estás arrepentido o tienes mucho tiempo en los caminos de Dios y te has equivocado. Ya leímos todos los mandamientos que Dios mandó y tal vez, no tal vez, yo sé que tú estás seguro en qué te equivocaste. Porque hasta yo mismo sé en este momento escuchando la palabra en que yo estoy mal y me tengo que yo arrepentir entonces allí donde estás tú ¿por qué tú no le dices Señor perdóname perdóname Señor porque yo quiero llegar a tu reino tómalo con amor con el amor de Jesús que te dice que te arrepientas es hermoso saber que nuestro Dios dio todo para que tú tengas la oportunidad de arrepentir. Hoy todavía es el día que podemos arrepentirnos. Mañana nadie te asegura, nadie. Nadie te asegura mañana si tienes el tiempo de arrepentir. Yo quiero que ahí en tú, donde tú estás, tú le digas, Señor, perdóname. Y que tú decidas confiar en Dios en todas las cosas que Él te va a bendecir. Que Dios te bendiga, te guarde, te proteja, te amamos, te queremos y yo quiero que tú sepas que nos vuelvamos a juntar aquí en la iglesia. Vamos a alabar a Dios, va a ser un gusto verte. Te espero aquí con los brazos abiertos, tal vez no te voy a poder dar un abrazo porque el apartamento no permite, quiere que haga distancia, pero en mi corazón te amo, te quiero. Invita a alguien. Tal vez alguien nunca ha venido a la iglesia. Invítalo al próximo domingo, el 21. Que le vamos a la iglesia a alabar a Dios. Y tal vez vamos a venir, como estaba diciendo el hermano Israel, vamos a venir con con la mascarilla y yo nomás aquí me, me, me la voy a quitar para predicar porque también acuérdate que este año siempre he predicado de la obediencia y si el departamento de salud dice que lo hacemos, lo usamos no porque queremos usarlo o nada sino porque también ellos quieren que tú estés bien tal vez tú me puedes ver que yo estoy bien y tal vez yo no sepa que estoy enfermo y yo no quisiera enfermarte y yo sé que tu corazón tal vez tú te puedes contagiar en algún lado y no, y no sabes te aseguro que tú con el amor que me tienes no quieres contagiarme a mí también 
Tenemos muchas personas mayores aquí en la iglesia y yo quiero que tú los cuides a ellos. Primero son tus hermanos en Cristo Jesús. Que nunca se te olvida. Somos una familia. Que Dios te bendiga y aquí nos vemos el domingo. El hermano yo con ustedes. Bendiciones. Jesus, we cry.